1: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单月里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请。郑南榕基金会的董事郑竹梅郑董事为大家介绍郑南榕基金会有关于人权教育的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员。王亚瑜，王博士后研究员为大家说明不能替他们决定，谈声音障碍大学生自我倡议的实践与分享，提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立东华大学艺术与设计研究所二年级的张一婷同学为大家加油打气喽。
0: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到郑南榕基金会的董事郑竹梅小姐，同时她也是郑南榕的女儿。我们请她来跟大家介绍一下基金会有关于推广人权教育的服务和活动。首先，我们先请您来说明一下郑南榕基金会成立的背景，还有服务的宗旨是什么呢
3: ？郑南榕基金会是为了纪念郑南榕宣扬言论自由的理念，然后促进台湾意识，推动台湾的文化。所以基金会创立其实是在一九九九年，就是孙南荣四焚十周年的前夕成立的。呃，我们创会的成员有诗人、牧师、教授、学者、律师、小说文学家，甚至是宗教界的法师。那基金会的会址就设在自由时代杂志社的旧址，也就是孙南荣四焚的现场。
0: 接下来，请您介绍一下针对人权教育基金会提供了哪一些服务项目。
3: 这边有提供，比如说纪念馆的参观以及免费的导览，只要是事前跟我们预约，我们都很欢迎老师带学生团体一起来，或是各界教育团体或各个公民团体来我们这边做参访。那我们这边教案跟论文征选以外，也有出盘品的书籍的活动。主要是投入人权的地景，希望大家能够认识人权的价值，鼓励大家思辨民主，培力公民素养，实践自由跟民主的生活。所以，包含我刚刚提到的出版，其实还有艺术
0: 啊、哲学教育，甚至社区，我们其实也都希望能够慢慢的发展。为了推广人权教育，郑南融基金会过去曾经举办过哪些活动，与人们互动交流？除了每年的真的榕殉到周
3: 年的纪念以外，还有跟各县市政府合办言论自由日的活动之外呢，以前还有做过像是人权教案的教育工作坊，跟家长还有小朋友结合的。我们现在尝试往比较年龄层更小的国中、国小以下的的亲子上往这边去发展，所以去年度有做过亲子市集，还有亲子的剧团。那剧场的部分比较多元，有参与式互动的剧场，甚至也有过日本的剧团，他们来主动演出《真南荣生命故事》的剧场表演。那展演一集的部分，包含有摄影展啊、插画展各种形式的。讲座的部分的话，领域也包括有哲学、历史，甚至人文、山林，还有文学、艺术的部分。那其他合作就还有像是合作有影展、演唱会，或者是音乐会。然后前面提到书籍的部分、哦，我们书籍自己会内的出版主要是以郑南榕的部分为主，像之前曾经有出过，剩下就是你们的事，以及最近最新的一本叫做《本刊文字》，一律由总编辑郑南榕
0: 负责。郑南榕基金会每年呢都会举办中小学人权教案的设计甄选比赛。再来就请您介绍一下这个比赛的目的，还有活动的内容包含了哪一些
3: ？是二零零九年开始举办这个人权教案的设计甄选比赛，那今年二零二一年就是第十三届。目的是为了增进学生对于民主跟人权的了解，以郑南榕纪念馆或者是台湾人权历史的地点的观察、参与、发起相关公民行动为题材。来办理高中职还有国中小学的人权教案征选比赛。那我们的项目就是希望大家是以正式台湾的民主人权发展历程为主轴，借着相关台湾人权的人物、事件或是地点来发展适合高中职或国中小学不同阶段学生的人权教育课程设计教案。那所以这个教案就是希望是能够具体实施的校内外的活动。像是观察、啊、参与啊、发起相关的公民行动啊，甚至联合国相关的人权马拉松等等的教案都可以。所以无论说你的教学时数的长短，那是不是跨区域，只要能跟台湾在地的生活还有人权经验结合都可以。那我们的 N 组是分高中组、国中组跟国小组三组，首奖的话奖金有三万元。那我们参赛资格其实也蛮宽的，就是高中职、国中小学的教师、实习教师。甚至是热心教育人士或者是家长也都欢迎参加。那也欢迎大家是个人或者是团体，就是五人以内报名都可以。那我们过去的参加者获奖的科目蛮多元的，除了历史科、英文科、公民科、国文科以外，甚至还有物理科老师结合历史老师一起参加。那比如说他们做的题目就是从侦查现场，然后物理角度来审视历史争议事件，这样子跨领域的结合。那我们得奖的教案，其实目前就累积了上百件，那也有开放这些教案资源在我们放在我们官网上，也欢迎大家上我们的官网去观看或者是下载
0: 。请教一下郑小姐，如果是针对人权教育基金会，在未来还有哪一些想法跟规划呢？今年度会暂时以整理
3: 会内的文物为主。因为今年新四南荣过世殉到三十二周年，以前保留下来的火场的文物跟文件，其实三十几年过去，也是需要有一个时间好好的再重新的梳理跟整理。那我们期待能够经过整理以后数位化之后，能够让大众更便利的去接近这一段历史。那这会是我们今年度比较首要的目标，但是我们还是会有做讲座的活动。同时，教案跟论文的甄选其实也还是持续的在进行，所以目前的话是暂时以以这几项为主
0: 。再来，我们请您谈谈目前台湾的人权教育有哪些需要改进的地方。嗯，这边说改进，其实，嗯，觉得比较不好意思，因为我们
3: 不是说是做教育专门的机构，但是我们的确会希望说教育体制能够提供多元的管道来鼓励老师。以及学生能够去理解普世人权的价值，然后更贴近、跟认识台湾历史的背景。那希望说，在教育体系里面是有提供这样子的诱因，也鼓励教师让他们有这样的空间带领学生。其实可以用很生活的方式，然后在我们日常生活中，我们就可以实践人权的关怀，以及对于自由价值的礼物
0: 跟实践。最后，您还有什么样的想法想要传达的呢
3: ？现在
0: 因为疫情
3: 的关系
0: ，所以我们的馆舍
3: 都是关闭的，就没有办法来纪念馆参观。那希望在疫情趋稳之后，欢迎大家来纪念馆的现场来参观，可以专人预约导览。那在这个疫情期间，也欢迎大家在线上来看我们的官网，呃，或者是发了我们的 FB 以及 IG。嗯，最后是希望跟大家说，就是来观看之后能够传达出去这个自由的价值的意义。每个人都会有对于自由跟价值意义的理解与判断。那我们如何把这个正面的理解再往外的传递出去是很重要的。那另外最重要的就是，自由不是天上掉下来的，它是需要争取、维护以及珍惜的。希望大家能够好好珍惜。谢谢。
0: 非常谢谢郑南榕基金会的董事郑竹梅小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
1: 。谢谢郑南榕基金会的郑竹梅董事以及伯伯为大家介绍了。郑南榕基金会有关人权教育的相关服务，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员王雅瑜王博士后研究员为大家说明，不能替他们决定，谈声音障大学生自我倡议的实践与分享，希望提供大家可以做参考。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 声音。
1: 将邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员王雅瑜王博士后研究员，您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请王研究员为大家来说明不能替他们决定谈生态大学生自我倡议的实践与分享。那首先啊，请王博士后研究员为大家来说明什么叫做自我倡议啊。自我倡议好像这几年来才有的名词
2: ，是不是？是的，身心障碍学生的自我倡议这几年越来越受到重视，嗯、尤其是 CRPD， 就是联合国公布了身公、嗯《身心障碍者权利公约》之后，身心障碍者自我倡议不断在国内或国外越来越受到重视，是一个目前在特殊教育非常重要的议题。嗯嗯、那所谓的身心障碍学生的自我倡议，指的就是。身心障碍学生自己去做决定、表达和争取自己的需求和权利，甚至呢，我们这些学生会进一步的面对社会大众，对社会大众伸张身心障碍者的权利和需求
1: 。这个其实有点
2: 难度诶、欸，是的，啊、因为对于我们的身心障碍同学或身心障碍者来讲。嗯自我倡议这件事情，从他们自己的角度来讲，是自我促进的一件事
1: 情、嗯嗯，甚至也是一个争取支持的行动。在我们华人的社会啊、哦，几乎了，我们很难自我决定，遇到事情我们也都不会主动争取，甚至于有时候要发表我们的想法。你看，在课堂上，你问同学有什么问题，我、哦、那一个个都安静不得了。可是当你不问的时候，他们是闹哄哄，比菜市场还吵。这样的一个倡议。一般的孩子都困难重重，那我们身心障碍的学生又要如何的让他们有这样的一个意识呢？刚刚主任提到，嗯啊、这个在
2: 我们的华人社会，对一般同学来讲都是不习惯做的事情、嗯，何况是我们身心障碍同学哦、嗯。因为过去一直以来，大家的刻板印象会觉得，身心障碍同学他们是没有能力。掌控自己的生活、嗯，没有能力为自己做决定的。但是事实上，我们现在整个社会对于人权的尊重，这样子的想法已经慢慢的需要被改变了。自我倡议，大家可以特别注意“自我倡议”的“自我”这两个字。这个“自我”就是特别表示说，就是身心障碍同学他们自己为自己发声，不是由家长啦，或是特教老师，或是所谓的专家或学者帮忙他们提出他们的主张跟需求，就是由同学们自己去表达，自
1: 己主动的去沟通自己的需求、自己的权利，为自己做争取。我也想请教，那这样对我们身心障碍的大学生有什么意义啊？因为其实，在他大学阶段之前啊，可能从小都是父母、老师啊，都帮他做好决定了。到了大学，让他开始对自我创业有这个意识，然后开始慢慢学习，这对他们有什么意义呢？可能很多的家长，甚至于主要照顾着说。完蛋了，我还要帮他收拾残局，我还要帮他怎么怎么样？算算，我还是帮你做好好了吧。实际上，我觉得在
2: 每个教育阶段、嗯，每个孩子要做的事情是不一样的。嗯、尤其我觉得到大专、校园这个阶段，跟过去的国小、嗯、国中或高中是很不一样的。嗯、因为这个，不论是我们的一般同学，或是身心障碍同学，这时候他们可能要独立的。去面对自己的大学生活、嗯，他们要离开家，自己可能住在外面，嗯、住在宿舍，自己解决很多事情、嗯。这个对于一般同学是必须这样做的。嗯、那我们的身心障碍同学也一样。嗯、所以到了大专、小运的阶段，其实是一个非常重要的独立的生活，嗯、独立的跟社会、跟社区、跟同
1: 学所有人互动的一个非常重要阶段。所以很重要就是你要如何和你过往陌生的，或者是你未来必须接触的社会啊、职场啊。人际啊，甚至于你将来可能也有爱情啊等等的，你该怎么来自我倡议？这就是一个非常重要的。好，那我们稍待哈，再请国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员王雅瑜王博士后研究员，再为大家说明身心障碍大学生自我倡议的实践与分享。上电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员王雅瑜、王博士后研究员，为大家说明不能替他们决定，谈身心障碍大学生自我倡议的实践与分享。刚才啊，王博士会研究员为他提到了自我倡议的意义、精神，以及对于身心障碍大学生有什么意义。不过呢，要从事这样的一个所谓的自我倡议，对我们这些大学生、大孩子啊，其实也是一个蛮大的挑战。到底啊，对他们有什么意义呢？因为以他们来说，学习都来不及了。大学新鲜人的适应，甚至每一个学年的学科的适应，都已经让他们焦头烂额了，还要在自我倡议，这个到底对他们有什么实质的一个好处啊？说到身心障碍学生的自我倡议，刚
2: 有提到，它是一个让学生自己主动表达、争取他们的需求跟权利。那在整个培养，或是我们在。训练自我倡议这件事情的时候、嗯嗯嗯，我们就会不断地培养他们，让他们去了解自己的障碍，了解自己的需求，也让他们去了解他们有什么合法的权益，他们身边有什么资源，他们可以怎么样去运用他们的特教服务，包括怎么样为他们自己申请辅助服务啊，上课或是考试的调整等等。嗯嗯、所以呢，在整个培养训练的过程当中、嗯嗯嗯，我们会发现这些过程下来，同学们的学校生活适应，嗯、甚至对他们的。学业表现是有帮助的，而且不只是在学校生活适应跟学业的表现之外，我们也发现呢，同学们投入自我差异的过程，因为这个过程是一个非常自然而然的，他已经养成习惯，平常就会主动的去为自己表达、争取发声，所以我们会发现，同学们呢，在整个过程下来，他们的自我接纳度会越来越高，他们越来越了解自己，知道自己需要什么，所以他们会越来越接纳自己。也会知道自己的优点在哪边，自己可能有哪些弱点，可以去做弥补的动作、嗯嗯。不只是自我接纳，同学们的自信心也会越来越高。嗯、甚至他们会积极的看待自己，
1: 对自己的自我期许也会更高。那这个自我倡议其实它要拿捏分寸吧，因为我们知道现在有很多权益是被滥用的，自我倡议过犹不及都是不够的。如果这些孩子学到了一个自我倡议，为了个人的权益开始倡议啊，会去要求去争取的时候，这个时候是不是也有一些规范，或者是该怎么样才是正确的自我倡议，而不是漫无目的的，因为我个人的私欲、私心而有的一些行为举止呢？
2: 是的，这个可以首先回来我们的身心障碍者权利公约 （CRPD） 的精神，它的精神是指说，身心障碍者跟一般人一样，享有一样的权利，不论是在生活在学业或在工作上，都跟我们一般人一样享有一样的权利。当然，他们也鼓励我们身心障碍者、身心障碍同学主动的去。争取他们的需求跟权益，这边提到的权益是指合法的权益。譬如说，我们针对身心障碍者或是身心障碍同学，有很多保障的权益等等。像刚刚提到的相关的特教服务、支持服务、辅具啦、课堂或是考试的调整等等，属于合法的权益。包括对于身心障碍者的了解、接纳跟尊重，所以是不应该被。当做不当的权利的运用，那举一个小小的例子，譬如说，我们课堂的老师教授会出作业。会有考试，那如果同学们去争取，因为我的困难、我的障碍，我需要延长交作业的时间，改变我交作业的方式，可能手写变成电脑打字，或是考试的时候我延长我的时间，改为电脑作答、报读等等，这个都是合法的权益。但是如果同学要求说，我不要交作业，我可不可以不要考试就给我 o pass？ 嗯，这个当然就是不合法的运用。所以觉得自我倡议的过程当中，第一个，同学们要了解自己的需求。也要了解自己合法的权益所在，而且呢，你在整个沟通的过程当中，你是很温柔的跟别人沟通，而不是用那种逼人的。是的，没有错、嗯，就是用
1: 这种很温和、g e n 的口气跟大家做沟通、做说服的动作。我想这个。说明啊，大家要谨记了啊！好，提供大家做个参考了。那我们稍待再请国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员王雅瑜王博士后研究员，再为大家说明身心障碍大学生自我倡议的实践与分享。
3: 查病毒在国际间扩散，苏凯指示持续严守边境。指挥中心宣布，即日起启动加强版机组员返台检疫规范。为严守社区防线，即日起到九月九号，强化桃园第二级疫情警戒措施，包括集会活动人数上限降为室内五十人、室外一百人，卖场跟超市加强人流管制等。详情可上机关署网站查询或拨打一九二二专线。行政院呼吁防疫松绑不松懈，请大家持续落实防疫措施，保护你我。以上内容由新政院提供。同学们，你的假日时间都在做什么呢？看电视、打游戏，还是睡到自然醒呢？就过来，就过来，跟大家分享一个优质的线上活动。教育电台即将在九月十八号举行线上远距儿童广播营，只要是五到六年级的同学都可以来参加。报名时间从即日起到九月九号，将会以抽签的方式选出二十五位学员。你还在等什么呢？ Yeah!
0: 我们赶快一起去报名！
1: 当远古传说的众神化身动漫英雄，会有什么故事
0: ？回
3: 收玩具竟被翻完成装置艺术！
0: 今年夏天，动漫异次元特展带你走进动漫创作人的奇幻世界。
3: 来自九个国家、二十位艺术家共同参与，以多元互动体验带你看见不一样的动
0: 漫美学。即日起到九月二十六，动漫异次元特展在国立台湾艺术教育馆。免
3: 费参观，把握机会。
2: 大家好，我们是欧、OK、
3: 开合唱团、OK。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
1: 二电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员王雅与王博士后研究员，为大家说明不能替他们决定，谈身心障碍大学生自我倡议的实践与分享。刚才在节目的第一部分呢。王亚瑜博士后研究员为大家说明呢，什么是自我倡议，以及对于身心障碍的大学生到底有些什么样的意义，以及如何真正的落实。不过呢，我们也想请教，既然呢这个自我倡议这么的重要，那要从孩子多大就要开始，让他慢慢慢慢的有这样的一个概念，不能说到了大学才来吧？那当然可以啦，只要开始，永远不嫌晚。只是，如果我们从小能够让他，是不是开始变成一种习惯了呢？是的，没有错。就
2: 像是主持人所讲的，自我倡议，在蛮多的研究，甚至专家学者会鼓励，在国小阶段就可以开始培养、去训练孩子基本的自我倡议的技巧。像是在自我倡议之前，刚刚不是提到说，他们要能够自己做决定，能够表达自己的需求跟他们的权利吗？所以事实上，在小时候呢，就可以开始培养他们自我选择、自我决定的能力。这个时候呢，家长和老师呢可以教导孩子们呢开始了解自己的困难在什么地方，自己的问题在什么地方，而且开始慢慢去思考自己到底有什么需求，什么样子的协助可以帮助到自己。当然呢，也要适度开始训练孩子去表达自己的需要，也要开始给孩子一些选择的机会，尊重孩子他们的选择。当然，很多家长跟老师就会担心，尤其是家长就觉得说，哎、嗯，孩子还这么小，还不够成熟，他的决定不见得是对的。我真的全部都要尊重他的决定吗？但是我们还是要提醒所有的家长，所有的选择跟决定都有风险。一般人也是一样，所以不能够因为这样子就去否定身心障碍孩子他们自我决定、自我选择的机会。通常呢，我们就会建议在一开始的时候，那个选择跟决定是可以在共同讨论之下做出来的。你可以引导孩子怎么去思考自己的需求、当下的环境情境状况是怎么样，还有价值观等等来做。选择跟做决定，因为事实上，这个做决定跟选择的过程是一个动态的，是可以被。教导可以学习的，所以慢慢的呢，当孩子常常做选择、做决定，他就会能力会越来越好。所以事实上呢，在国小阶段就可以开始做这些自我倡议的基本的训练。当然呢，现在比较多的教科书啦或研究都会建议，在中学的阶段是自我倡议最需要、最积极培养的阶段，而不是到了大专校院。对、哦，其实到了大专校院，他已经要面对独立生活，可能就来不及了。所以其实我们会建议在中学阶段就要积极的培养。身心障碍同学的自我倡议的能力，那自我倡议能力的培养呢？可以从他要能够了解自己的障碍，了解自己的需求，开始去了解他有哪些合法的权益，他有哪些特教服务可以使用，嗯、有哪些支持服务，他要去了解相关的资源，甚至也要。开始慢慢训练他们口语表达的能力，因为他们要能够自己很清楚的去表达他们自己的需要，所以基本上有这几个方面可以来做培养跟训练。那我们国内目前相关的课程比较少，国外呢这样子的课程确实比较多，也有比较多的研究结果。不过，我这边可以提到的是，在中学阶段培养身心障碍同学在自我倡议呢，让同学们去参与自己的 IEP， 就是个别化教育计划、哦嗯，就是一个最好的方式。因为去年特教法做了修订，清楚的明文规定 ，IEP 就是身心障碍学生的个别化教育计划的拟定过程，应该要邀请学生本人跟学生家长参与。对，事实上可以从参与他自己的个别化教育计划开始。同学们呢，可以在你定 IEP 的过程当中去表达自己的想法、自己的需要，甚至跟老师们、跟学校、跟爸爸妈妈一起讨论我的特教服务是长什么样子。当然，如果孩子更厉害一点，老师可以赋予他们更多的任务，譬如说去规划自己的 IEP 会议。他可以自己设计邀请函啦、啊，决定邀请哪些人参与他的会议、嗯，甚至呢，他可以担任自己 IEP 会议的主持人。嗯、像这一块学生参与 IEP 的会议，目前就我所知，在高中阶段已经做得比较好了。现在很多身心障碍同学都自己能够参与、嗯，甚至是规划或组织自己的个别化教育计划会议了。这个就是一个很好的
1: 自我倡议的一个练习跟实践。嗯真的是一个很棒的，能力的培养。不过、啊、研究员，我个人也很好奇了。除了 IEP 啊，事实上所谓的自我倡议，其实它就是一种自我决定、自我了解。是不是应该是也从从小一些小细节，例如他今天要吃什么，例如他今天可能要穿什么衣服，是不是开始？家长主要照顾者也可以让他开始自己慢慢做决定，而不是啊永远有一种冷啊、哦、是爸爸妈妈奶奶认为的冷，有一种恶啊、哦、是爷爷奶奶认为的恶啊、哦，完全都是帮他决定了呢。是的，没有错，因为事实上我们华人
2: 的文化里面比较习惯说爸爸妈妈说什么就是什么，嗯、小孩子不要多嘴，因为你要他们立刻在国中、高中阶段很快的去表达自己的需求、嗯，那个其实是困难的，那个真的确实要从小培养。就像刚刚讲的，在过小阶段甚至更小的时候、嗯，就开始要释放一些让孩子有选择的权利，嗯、他可以自己做决定的权利。嗯、小小的，像那些不是什么所谓的风险很高的部分，今天你想吃什么，你想穿什么颜色的衣服、嗯，确实是要让孩子开始是自己做选择，自己表达自己的想法，然后我们也尊重他的决定，嗯、这个是必要的
1: 。这些啊，我们不能说等到他大学了。或者是时间到了自然了，那这是不可能，一定要慢慢的学习起来的啊！提供大家做个参考。那我们稍待啊，再请国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员王雅瑜王博士后研究员，再为大家说明身心障碍大学生自我倡议的实践与分享。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员王雅瑜、王博士后研究员，为大家说明不能替他们决定，谈声音障碍大学生自我倡议的实践与分享。那刚才啊，王博士后研究员为大家在更深入地谈到了自我倡议到底应该怎么样的落实，以及该从哪些的事项开始慢慢的训练。不过呢，一开始的时候，王博社会研究员，你也特别提到了，在我们国立台湾师范大学的资源教室，对我们的这些孩子们，很早就开始训练他们。有没有一些过往的经验跟他来分享？我们台师大的孩子到底怎么样的来自我创业？因为其实我访问过几位我们台师大的孩子，我觉得他们都很优秀，而且满能侃侃而谈，让人跳脱了过往的窠臼印象哎、啊。好，我这边分享一些我们台师大特教中
2: 心对于大专阶段的身心障碍同学的自我倡议，我们有发展出很多的特色课程。前几年也带领我们的身心障碍同学到香港、到美国去参访。这些同学呢，可能有视障的同学，有行动不便。嗯嗯需要使用电动轮椅的同学，他们都自己规划自己的参访的行程、嗯，到香港、到美国去，而且去的时间可能三个礼拜、四个礼拜这么长的时间，哦，非常的不简单、嗯。那我自己本身今年就是我们台师大特教中心呢，在一百零七年开始就有获得教育部的大学社会责任计划，就是 USR 这个计划的补助、哦嗯嗯。我们首先开始先发展身心障碍学生自我倡议的课程，规划了有关自我探索。嗯嗯自我接纳，包括像是沟通表达技巧、嗯、相关的训练跟课程，所以呢，我们就邀请了心理师带领同学们自我探索、自我接纳嗯。嗯，那我们邀请业界的口语表达训练师，培养同学们口语表达的技巧、台风等等。他们接受过了这样子的课程之后呢，我们进一步呢，就带领我们的同学到金门、马祖离岛，到校园里面去做特教宣导。嗯嗯他们怎么做特教宣导呢、哦嗯？他们是用自己的生命故事做特教宣导，在整个课程的过程当中，我们除了培养他们的表达能力，培养他们自我接纳的。态度之外，我们也带领他们去爬书，他们自己的生命故事，带领他们整理他们自己求学以来过程中怎么去突破自己的障碍。那我们这个计划呢？当然，在过程当中，我们也跟金门大学的身心健康中心资源教师合作，所以，我们这个工作内容就是带领两个学校的身心障碍同学，嗯、培养他们的自我倡议的能力，然后真的就到教育现场，到一般的国小、国中、高中去做特教宣导，去倡议融合这件事情，整个。过程下来，其实有非常多感人的小故事。嗯、因为刚刚我提到说，有一个就是、嗯、透过这样子自我倡议的过程，同学们会越来越愿意接纳自己，他会越来越有自信。嗯、那我印象很深刻，在一次校园的特教宣导，嗯、我们的校园特教宣导可能是国小、国中、高中全校全年级的师生都有，所以其实他们就是站上台侃侃而谈他们自己。过往的生命经验，其实是非常感动人的。简单嘞、欸，对。然后，但是这样的过程当中、嗯，其实我们还是会小小担心，孩子们其实他们也没有多大，他们愿意站上台去分享自己过往的一些困难，嗯、是不是会有心理的压力啦？我印象很深刻是那一次是下了特教宣导之后，嗯、我就问一个女同学、嗯，那她自己本身是视觉障碍，我说：“哎，你这样子 OK 吗？有没有问题？”她告诉老师：“我告诉你一个小秘密。”我以前从来不让我的室友知道我是视障。老师，我跟你说，上一次我对小朋友们分享完我的视觉障碍的困难、嗯，我的眼睛看不清楚的困难后，我回去的那天晚上，我告诉我的室友，我是视觉障碍。他说，他透过这样的一个历程之后，他真的去了解自己，也接纳自己。他愿意很正面的去看待自己有视觉的困难这件事情，也愿意跟自己的视觉障碍和平共处。所以，他上大学后一整年。他都想尽办法不让同学们知道他有视觉的困难，他有需求也不愿意主动的去告诉大家，请大家帮忙。但是经过这样子的练习跟宣导，站上台去分享自己的生命故事之后，哎，他说他愿意让同学们知道他的困难所在了、嗯。那甚至呢，同学也给他更多的回馈，因为同学也告诉他说、嗯，他发现我们这个同学慢慢的不一样了，讲话的时候越来越有自信了。嗯、学校在分组作业、在团体讨论的时候，他都很。愿意表达自己的想法，所以我们就发现说，其实透过这样子的自我倡议的培养训练过程，嗯、同学们真的会越来越了解自己的。障碍所在，自己的困难在什么地方、嗯，自己的需求在什么地方，他们会愿意正视自己的问题，嗯、而且愿意主动的去沟通表达、嗯。那另外一个很类似的一个小故事，就是我们另外一位肌肉萎缩症的女同学，因为肌肉萎缩症会慢慢一直退化嘛，越来越不好。是，所以她一路从国小拿着助行器走路，到大学坐电动轮椅。她也告诉我说，其实她过去她知道自己会退化、嗯，但是她一直不愿意面对这样的问题。嗯家人也许老师提醒他，你要去做复健哦，你要注意你的身体状况。他其实不太愿意面对的。那但是经过他这样子去爬梳自己的生命的历程，认真的去对待自己的问题，他真的就有主动的跑来我的办公室，告诉我、嗯、老师，我真的第一次很认真去网络上查这个肌肉萎缩症到底是什么问题。他真的很认真的第一次。去看自己的状况、嗯，然后呢？他说：“老师，你可不可以告诉我，我接下来可以怎么做复健？”他主动自己跟我约时间。老师，我需要物理治疗，我需要复健、嗯，有什么办法可以帮助我，让我不要退化的这么快？所以我觉得，在这个过程当中，哦、我会觉得说，透过这样的自我倡议，他们在整个过程中去做宣导，为自己、为身心障碍同学们去伸张身心障碍者的权益、嗯，希望校园的师生们能够更了解身心障碍者、嗯，能够更接纳、更尊重，对他们自己本身，他们得到很多的益处，尤其是在自我了解、嗯、自我接纳这一块
1: ，其实我觉得帮助很大。我觉得这是一个非常正向的一个生命教育的过程，让他真的了解自己、认识自己，也终于放下了过往了。好，了，我们稍待一下，再请国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员王雅瑜王博士后研究员，再为大家说明身心障碍大学生自我倡议的实践与分享。嗯电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员王雅瑜王博士后研究员为大家说明：不能替他们决定，谈声音障碍大学生自我倡议的实践与分享。那刚才啊，王博士后研究员为大家分享了国立台湾师范大学资源教室的孩子们在学习了自我倡议之后，看到了他们的成长啊，以及自我接纳了，连带。家长也受到了影响，也正面的看待了呢，愿意放手让孩子逐渐的走出自己的路了呢。我们发现哈，孩子投入自我倡议的这样子的
2: 过程，他们的改变是慢慢的接近的，但是也会是一连串的。譬如说，他们可能开始愿意正视自己的问题，愿意接纳自己，愿意跟自己的障碍和平共处。刚刚我们就有同学，他后来愿意跟身边的朋友。分享他自己的困难，愿意主动提出需求、嗯，那慢慢呢，他们的自信心会增加，因为他们的口语表达能力增加了，他们知道该怎么清楚的去表达自己的需要。不止如此，慢慢的我们发现很多同学他们会更积极、更正面的看待自己。对自己的期许也会提升。像我们的一个同学是脑筋麻痹，他就曾经跟我讲说：“老师，我不喜欢我自己走路的样子，看起来一跛一跛的、嗯。那我现在要去台上对国小的小朋友、师生做特教分享、嗯，那我这样子走路一跛一跛的出去，我觉得不太好看。”因为他过往的念国小、国中、高中，他的经验就不是很 OK， 所以他说：“那我要这样子，一步一步的走上去，我也不能够站很久。我特教宣导一次要二十分钟，站久脚会酸。嗯”我说：“你可以选择你自己觉得舒服的方式，你想要站着讲或坐着讲都可以。嗯”我说：“没有关系，你慢慢想。如果真的你不想上台也没有关系，我们会有同学帮你上台代打。”后来呢，他很勇敢的去面对自己的困难。嗯、他那一天呢，就是。一步一步慢慢的走上去，很自然的坐在一张椅子上，坐着跟大家分享他的生命故事。那我觉得这就是一个很棒的过程。嗯、那但是我觉得这样的过程其实是会有连锁的，因为当天那个宣导的现场。嗯有一个国中生，他的状态跟我们这个大学生是很接近的。那那天的特教宣导结束后，我们这个国中生呢，一步一步跛着脚，从礼堂的最后慢慢走下来，跟我们的大哥哥讲说：“哥哥，我要怎么样努力可以跟你一样？”所以我觉得那个过程对我们的大学生来讲，他觉得说他当场真的是受到鼓励，他发现他努力站出来了，勇敢的站出来，他其实是鼓励了另外一个跟他相同类似的生命。后来呢，我们就促成他们变成笔友，互相交换日记，互相鼓励。那我们这个大学生，他也从这样子的过程当中，不断的重新去面对自己，因为他是大学生、嗯，那个国中孩子跟他的状况很类似，都是脑性麻痹，所以他慢慢去重新面对自己的过去，跟自己的障碍和平的相处、嗯。后来他甚至会去思考说，说我。可以帮助这个国中生，那我有没有办法去帮助其他更多的身心障碍者？嗯、所以这样子的经验也鼓励他、嗯，他就报考我们的特教研究所，哦、非常不简单、嗯。经过一年的努力，以第一名的成绩考上特教研究所。所以他们就一路从自我接纳，积极的看待自己、嗯，给自己更高的期许。那这是一个小故事、嗯。那另外还有一个小故事，也是发生在我们特教宣导的过程。哦、好，我们特教宣导的现场呢，也是有一个生命经验障碍状。状况跟我们师大的学生很类似的一个高中生，我们也是经过这样子的陪伴他、鼓励他，他也很认真，后来考上了金门大学。那考上金门大学之后，这个小女生就开始去思考说：，哎，我接受了别人的鼓励帮助，那我进步了，到了我想要的大学，那我有没有办法做一些事情帮助我的学弟妹？回馈了是没错，所以后来呢，这个刚考上金门大学的女同学就主动跟她的老师讲说：“我也想参加，因为我们跟金门大学一起合作办这个自我倡议嘛。嗯”她、嗯嗯、就说：“哎，我也想参加这样子的一个倡议的课程跟活动。”她后来真的就很勇敢地站上讲台，跟金门在地的学校师生做特教宣导。在这样的过程当中，嗯嗯、爸爸看到女儿独立了、长大了、改变了。一开始那个女生呢，考上。西门大学的时候、嗯，想要住学校宿舍，可是爸爸其实有点舍不得，嗯、因为他有一些困难、嗯，担心说他可能在学校自己独立生活会很不方便，家长总会担心嘛。对，可是爸爸就发现、嗯，哎，孩子长大了，也成熟了，所以爸爸就真的愿意慢慢的放手。所以现在这个孩子呢，在大学里面的生活就是
1: 适应的非常的好，成绩也非常的优秀。我觉得最少啊，父母也放心了，因为孩子永远是他们放不下的那个宝贝。可是今天看到了孩子的成长以及独立，父母也觉得可以慢慢的放下那个大石头了，反而是在旁边鼓励他。我觉得父母过往长久的那种纠葛，也因为自我倡议看到了孩子无限的可能，也让父母不会那么的担心，觉得人生更有希望了。我觉得这是好像更好的感觉哦，不光是孩子，我们觉得父母，甚至连整个家庭，甚至会更扩大到整个家族，甚至整个校园社区了吧？不过呢，我也想请教王博士我研究员，这样的一个 USR 这个计划，您自己身为指导老师，你自己有没有一些的感触呢？我看你刚才讲的时候，其实你也蛮感动的那种感觉，
2: 应该是说，我觉得身为一个特教工作者，说的比较。漂亮来讲就是一个助人的工作，但是我常常在想说，很多时候我们会不会帮太多了？如果说从自我创业的角度，其实留给孩子有机会做选择、做决定是非常重要的。嗯、那我觉得，其实我这样子一路以来陪着我们同学进入自我创业的课程，陪着他们去金门、马祖各个校园做特教宣导、嗯，其实是孩子们让我有更多学习的机会，让我有更多成长的机会。嗯、再举一个小例子好了，嗯、像我们后来也觉得说，同学们的生命故事真的是非常。嗯、精彩，精彩，而且非常感动人，嗯、真的是很励志的。后来同学们也主动说：“老师，我们可不可以把这样子的生命故事集结成册？”所以接下来可能在今年的年底，把这样子的生命故事编辑成册出版。嗯哦在这个出版的过程当中，有一个很小的小故事，其实我觉得也蛮感动人的。因为在这个故事的封面，我们就一直讨论说，到底要不要放上“身心障碍”这几个字？因为我们会想说，会不会同学们不喜欢“身心障碍”这几个字？他们也其实很希望大家很平凡的、很如常的，跟一般人一样看待他们。嗯，我就说，诶，那这样子，你们要不要把“身心障碍”这几个字拿掉？那他们反而倒是。非常铿锵有力的告诉我，老师，身心障碍就是我的日常。我们就是把它放在那边没有关系，让别人知道我是有障碍、有困难的，嗯、那个没有关系，因为我自己接纳他了，我愿意很正面的看待他，跟他和平共处，而且我找到自己的优势，我不会只看到那个弱势的点，我知道自己有潜能、有优势，我可以绕道，可以发挥。所以我觉得一路陪着孩子在自我倡议的过程，在特教训练过程，我觉得我自己收获其实更多、嗯
1: 。我们也期望啊，我们不光是高等教育阶段的孩子们，甚至于在我们所有的教育阶段，甚至在家庭当中啊，大家应该开始来好好的练习，或者是培养我们孩子自我倡议的。能力和觉知了啊！好，那我们今天啊，非常的谢谢国立台湾师范大学特殊教育中心的博士后研究员王雅瑜、王博士后研究员为大家说明的身心障碍大学生自我倡议的实践与分享，非常谢谢你。好，谢谢大家，谢谢所有的听众朋友。谢谢国立台湾师范大学特殊教育中心的王雅瑜博士后研究员为大家说明了深心障碍大学生自我创意的实践以及相关经验的分享，希望提供大家可以做参考了。节目最后为你安排的是爱者加油站，为你邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立东华大学艺术与设计研究所二年级的张依婷同学为大家加油打气喽。
0: 加油站。
3: 朋友，大家好，我是国立东华大学艺术与设计学系研究所二年级的学生张依婷。我想要跟大家分享我自己的生命历程、求学的经历。我想要跟大家分享的是，我们人,人的生命中会遭遇过许多困难，甚至是我们不满意的现状。我们可以认命，但是不可以认输。这个世界或许没有那么的温柔，但是我们可以先从自己做一个温柔而且可爱的人。最重要的是，当你先相信了自己可以做得到，身边人也会开始逐渐相信你也做得到。相信之后，你就会看见。谢谢大家。
1: 今天节目就为您进行到这，来感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立东华大学艺术与设计研究所二年级的张依婷同学，为大家分享身心障碍学生生命教育的教学及重点的方向，希望提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您明天16点05分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。